0: Salut, salut, je suis de la Laflamme et j'en génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les invités, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est prendre des notes et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Let's be all in! Bienvenue à l'épisode 14 en le 14 décembre sur le podcast Génération YZ dans la saison 2. Vous savez, on parle juste avec des entrepreneurs dans la saison 2. Et aujourd'hui, je reçois Roxane, une adjointe virtuelle, qui nous explique les premières étapes pour devenir adjointe virtuelle. On sait que c'est un métier qui est de plus en plus en demande euh, par les temps qui courent, avec tous les business qui prennent le virage web. Elle nous explique comment elle trouve ses clientes, la compétition est grande, donc qu'est-ce qu'elle fait pour se démarquer, et quels sont ses plus grands défis présentement, dans son entreprise et les plus grands défis qu'elle a vécu aussi au départ quand elle a décidé de lancer sa business. Sur ce, bonne écoute! N'oubliez pas de share le podcast dans vos stories Instagram, d'en parler à vos amis, de propager la bonne nouvelle pour les futurs frôneurs peut-être autour de vous et de mettre un 5 stars review sur Balado. Ça va être beaucoup le podcast à se faire connaître. Sur ce, bonne écoute! Salut tout le monde!
1: Mon nom, Roxane liberté de Greenfield Park. Si vous n'avez pas c'est c'est à côté de brassard. Et âgée de 35 bougies.
0: Excellent. Vraiment... Bienvenue Roxane sur le podcast Génération YZ. Je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Pour commencer, si tu veux nous parler un peu de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas?
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Roxane La Liberté égale dynamisme. Donc, j'ai <rire> nommé mon entreprise événement dynamique. Donc, c'est peut-être normal que vous n'avez pas encore entendu parler, mais ça commence à se faire voir sur les réseaux sociaux tranquillement parce que Roxane a démarré son entreprise il y a ça trois ans. Donc, ça, ça nous ramène en 2017. J'ai effectué un lancement euh, très petit, privé, avec mes amis et ma famille. Et j'ai eu des enfants entre-temps. Donc, euh, l'entreprise a été mis un petit peu de côté. Événement dynamique, c'est quoi? de l'événementiel, donc euh, c'est spécialisé en mariage, planification et coordination de mariage et également pour aider les entreprises à gagner en visibilité. Donc, j'ai fait des lancements d'entreprises en présentiel, virtuel et avec notre cher amie la COVID, l'événementiel a pris une grosse débat. Ouais.
0: <rire> c'est ça que j'allais dire. <rire> <rire> ah,
1: exactement. Donc, j'étais allée chercher d'autres... Euh capacité, non, ce pas la capacité, je vous dis, mais je suis allée chercher mes autres compétences que je faisais avant de démarrer événement dynamique, qui est de la gestion administrative. Puis là, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais imbriquer ça avec événement dynamique? Donc, je poursuis le lancement d'entreprise, mais administrativement également en ce moment. Donc, tous ceux qui se lancent en affaires et qui ont besoin de conseils, d'accompagnement de, ou qui n'ont pas le temps de faire toutes les demandes auprès de Revenu Québec, etc., donc moi, je les aide à faire leur gestion administrative dans leur démarrage.
0: Oui, c'est génial. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat euh, les trois dernières années?
1: L'ennui. Ça, c'est mon premier gros facteur, je pourrais L'ennui de ne pas être capable d'avancer dans une entreprise. Donc, je m'explique. Je travaille à l'Université de Montréal depuis maintenant dix ans. Puis, j'aspirais déjà plus jeune à être directrice de département, directrice de service et tout ça. Et dix ans plus tard, ben, je ne suis toujours pas dans l'équipe de direction, je ne suis pas coach, je suis même pas professionnelle. Donc, la structure est tellement grosse à l'Université de Montréal. Tu sais, on sait que c'est public, là, en fait, comme, comme entreprise. Puis, euh, c'est difficile de monter parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés. Ça prend des diplômes. Donc, même si j'ai un baccalauréat en administration des affaires, monter dans les échelons nécessite généralement moins de maîtrise. Tout ça. En tout cas, moi, c'est un gros accomplissement d'avoir fini mon bac. Donc là, je me suis dit, écoute, ça fait 10 ans que tu attends d'obtenir ton poste, crée le don toi-même. c'est ça qui m'a vraiment lancé en affaires. j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneurial en moi quand j'étais jeune, tu sais, euh, j'avais 16 ans que je commençais déjà à, à créer des entreprises dans ma tête. Je me suis dit, ah, oh, je vais être toiletteuse, je vais garder des chiens. Fait que là, j'avais trouvé oh. le local idéal sur Pont Pontvio à Laval, tu sais, juste après le pont, il y avait tout le OK, Je passe ça. Finalement, tu as tout le temps tes amis ta famille qui dit Roxane, ça ne marchera pas ton affaire, ça coûte cher. Tu n'as pas d'assurance, tu n'es pas sécurisé. Tu as toutes les fausses croyances des gens qui sont autour de toi qui disent « Tu ne veux pas être en affaires, fille. Trouve-toi une job, sois tranquille. » Non! Je vous le dis, là, si vous avez déjà envie d'être entrepreneur, écoutez pas les autres. C'est vrai. C'est mon premier point. Dans le sens que si tu sens que c'est fait pour toi et que tu veux être ton propre patron, ben prends le taureau par les cornes, va chercher de l'aide, va te chercher du soutien les gens qui sont déjà entrepreneurs puis lance-toi.
0: 100%. C'est quoi, toi, les premiers steps que tu as faits si tu avais un, un peu des contacts autour de toi qui est entrepreneur? Comment tu as su où débuter dans tout ça? Là?
1: Je dois avouer que j'ai trouvé ça difficile. Difficile dans le sens que moi, je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, donc je ne suis pas tombée dans le bassin d'entrepreneurs. Mmh. J'ai toujours été quelqu'un qui était leader, donc dans ses équipes, à l'école, partout. J'aimais ça organiser. Ben, <coughs> à l'époque, on disait que j'étais une germaine. Tu sais. ben, j'ai toujours aimé ça gérer et mener les gens. Fait que je pense que ça prend ce petit déclic-là en toi pour être entrepreneur. Puis euh, ben là, quand j'ai vu mon oncle, qui est masseau-kinésithérapeute, être à son compte, faire ses horaires, prendre ses vacances quand il voulait. Tu sais, je trouvais ça vraiment le fun, puis je me suis dit, écoute, moi aussi, je veux ça. Fait que tranquillement, j'ai commencé à avoir des petits contrats ici et là, mais ça a été quand je me suis pris une coach en affaires, puis que j'ai développé mon réseau avec d'autres entrepreneurs, que là, le, le déclenchement c'est
0: Ouais, parce que c'est important de, de se faire coacher, je pense, au début, surtout quand on ne sait pas dans quoi on embarque, puis aujourd'hui, comme présentement, là, tantôt, tu as parlé un peu de la COVID, mais tu dirais que ça serait quoi tes, tes grands défis en tant qu'entrepreneur? Parce que c'est bien beau de dire que c'est le fun d'être en business, mais on s'entend qu'il y a des obstacles aussi, parfois.
1: Tout à fait. Euh, entrepreneur, c'est soit que tu as de la job, soit que tu n'en as pas. Des fois, on dirait qu'on a de la misère à balancer le juste milieu. Il y a un donné, quand tu commences à avoir une certaine quantité de contrats, puis que là, tu fais comme -ce que je ne dors plus, euh, là, là tu as un défi. Tu dis, OK, je travaille 60 heures semaine depuis un mois, qu'est-ce que je fais? Fait que là, ça en ce moment, c'est mon plus gros défi. Je commence à déléguer. J'ai maintenant une assistante qui m'aide parce qu'étant donné la COVID, euh, moi, donc, j'ai dû re reformuler mon offre de service. Donc, je continue quand même à faire de l'événementiel, à rester très présente sur les réseaux sociaux, notamment pour le mariage et le lancement d'entreprise. Mais là, vu que j'ai ouvert une autre portion qui était plus la gestion administrative et gestion des réseaux sociaux parce que j'ai besoin d'argent, mm -hmm. euh, là, c'est comme si je gérais trois business. Fait que là, tu te dis, tu ne peux plus faire ça Tu te, as ton rêve, tu ne démarres pas de ton rêve. Fait que l'événementiel en ce moment, ça ne marche pas, mais je continue à travailler dedans pour le développer. Je me dis, là, c'est calme. C'est le moment de mettre de l'énergie. Là, je, suis, je me suis bâti une équipe qui m'aide à faire ça donc à développer l'entreprise et tout ça. Donc, je pense que le défi, c'est de s'entourer des bonnes personnes là-dedans puis d'être capable d'avoir ton équilibre dans ta vie. Donc là, tu quand tu dis que tu travailles 60 heures par semaine, ton équilibre, tu n'en as plus. Mm -hmm. J'ai deux enfants de bas âge, donc un d'un an, un autre de trois ans, un chum. Ça n'en fait à gérer. fait Trouver son balance, déléguer, trouver les bonnes personnes, ça, je pense qu'en ce moment, c'est mes, mes gros défis. Là.
0: Tout à fait. J'en doute pas. Puis aussi, tu sais, là, tu touches plus le côté administratif, donc je sais pas si tu te nommes adjoint virtuelle, mais c'est un peu ça que, que tu fais. La compétition est grande, je pense, présentement dans ce domaine-là. Tu les gens en ont besoin. C'est rendu quasiment essentiel dans, pour chaque entrepreneur d'avoir quelqu'un qui, qui nous aide. Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? ou C'est quoi un peu ta, ta valeur ajoutée à toi, tu dirais?
1: Je suis pétillante.
0: Oui,
1: ça va. <rire> ça me non, mais c'est ce que, ce que les gens ils disent. En fait, tu pour, euh, pour ressortir du lot et tout ça. Euh, Puis que là, tu parles de concurrence. Je ne regarde même pas la concurrence. Je n'ai pas le temps. Je suis comme OK, les autres, il y a des gens qui vont dire Va voir ce qui se passe ailleurs. Non, moi je ne le fais pas. Moi, c'est je sais où -ce que je m'en vais, je sais ce que j'offre comme service. Là, je suis en train de faire mon site web. D'ailleurs, son lancement est prévu pour dimanche. Donc, je suis pour oui. de faire ça. Euh, donc, moi, je me dis, focus sur tes objectifs premiers. Où est-ce que tu veux t'en aller? Puis développe ton, ton plan d'affaires, donc ton mmh. plan de communication et tout ça. Entoure-toi des personnes qui peuvent te propulser. Puis go. Moi, ce qui me fait ressortir du lot, euh, ben, déjà, en ce moment, j'ai fait un petit truc. Okay. À chaque fois que tu embarques dans un groupe Facebook d'entrepreneurs, d'autres personnes, souvent, tu as le petit post là, qui est en crayon du groupe. Présentez-vous dans le groupe, ta mm -hmm. Arrêtez de faire ça par écrit. T'sais? faites une fait vidéo fait. en live. Live, là, si vous êtes capable. T'sais, je sais que c'est gênant au début, là, parce que moi-même, je euh, <rire> n'ai vraiment pas aimé ça quand j'ai commencé à le faire, moi. Mais à ce stade, je n'ai pas le temps. Donc, déjà, réfléchir à ce que je vais écrire, le taper ou autocorriger, ou en tout cas, c'est vraiment long. Faites un live, une minute et demie. Salut, je suis Roxane de la Liberté, je fais de la gestion de réseaux sociaux. Viens me voir, on va s'en parler. Bien, juste de même, j'ai déjà eu cinq clients qui sont rentrés dans les trois derniers mois parce qu'ils m'ont dit Hey, je t'ai vu dans tel groupe, je t'ai vu dans l'autre groupe, tata. Ta ta. Je suis comme, ah, ouais, cool, bien, viens-t'en. Parce <rire> que, tu le sais, comme moi, il a dit que. Quand on fait un live ou une vidéo, ben, les gens ils voient c'est quoi ta personnalité. Exactement. Déjà, mmh. j'ai-tu envie de travailler avec ou pas? Mmh. Donc, un petit coup de pouce ça, pour les futurs, euh, faites des lives.
0: Oui, c'est un bon truc parce que c'est important de voir l'énergie de la personne. Euh, beau avoir euh, les meilleures ressources. Si le fit ne fonctionne pas ensemble, les énergies ne fonctionnent pas, on, on passe à un autre appel. Fait que dire que tu es pétillante puis ta personnalité, c'est vrai, c'est à ton honneur, fait que c'est tant mieux si tu fais des vidéos puis à tout le monde, je conseille de mettre leur personnalité de l'avant, c'est... Pas c'est ça qui vend, mais c'est ça que les gens veulent voir, tu sais, c'est l'être humain derrière l'entrepreneur qui, qui passe en premier.
1: Il y a ça, puis en même temps, il y a tellement de publications, il y a tellement de oui. monde sur les réseaux sociaux que comment ressortir du lot, tu sais, quand tu vas, euh, <coughs> le terme français, dérouler, tu scroll là en bas quand tu déroules dans un groupe ben déjà on, on passe pas un heure dans un groupe on va regarder les 5, 10, 15 premiers posts puis Facebook va ben, mettre de l'avant les vidéos et les lives donc tu vas être dans les premiers qui pop en haut puis les gens ils commentent puis tu leur dis euh, un call to action comme on dit, là. Fait que dans ta vidéo tu fais comme hey, vous autres vous êtes qui, commentez, restez vous aussi à Greenfield Park par exemple ben là, ça crée de l'intérêt, ça crée en tout cas. C'est des petits trucs de même qui fait que si tu se faire voir plus. Euh,
0: un ah, ça va se faire truc Puis euh, pour être adjoint virtuel, c'est quelqu'un qui aimerait ça le devenir, ça serait quoi les premières étapes à faire comme à se faire coacher ou à euh, sais Exemple, il y en a qui ne savent pas comment faire des, des appels découvertes. Il y en a qui ne savent pas euh, comment appeler des clients, euh, des, des cold calls. Y a-t-il des trucs que tu conseillerais à ces gens-là qui aimeraient commencer à aider les entrepreneurs puis à être leur adjointe virtuelle?
1: Bien, déjà, je pense que ça te prend un minimum de formation. Et moi, j'ai des formations euh, universitaires. C'est sûr que c'est peut-être pas toutes les formations que j'ai qui sont <rire> à ça. Je suis surqualifiée pour euh, certains postes. Euh, en ce moment, adjointe virtuelle, je le fais plus ou moins. Je fais plus de la coordination d'équipe, je fais de la gestion administrative. Euh, donc, je suis vraiment plus chargée de projets en ce moment pour les différents clients que j'ai. Euh, mais ceux qui veulent se lancer en tant qu'adjointe virtuel aller chercher des formations de service à la clientèle parce que ça peut avoir l'air niaiseux, mais des fois, dans la façon de formuler ta phrase ou dans ta voix, c'est juste dire bonjour ou bonjour avec un sourire, ça, ça paraît dans la voix. Donc, le service client aussi, c'est le sourire, c'est le charisme le dynamisme si On veut mettre en confiance le client. Donc, surtout quand on fait des appels découvertes et on approche un client qui ne s'attend pas du tout à avoir un appel de ta part, il faut que l'énergie soit positive. Donc, une petite formation service client, ça pourrait être intéressant. Puis quand on est adjoint, bien, ça le dit, on est le bras droit d'un de notre client généralement. Donc, bras droit, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se mettre dans ses pantoufles, il faut le connaître, il faut savoir comment il travaille. Fait Avant d'appeler le client, prenez le temps d'aller voir son site web s'il y en a un. Allez, allez voir ce qu'il fait, tu sais, genre s'il y a une boutique. Ben, tu as le droit d'aller te promener, d'aller dans la boutique, à regarder de quoi ça a l'air. OK, c'est ça que tu vends, c'est ça que tu fais, etc., etc. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de son client. Une fois qu'on est prêt, ben là, on appelle le client. Puis là, ben, on peut faire son, sa première approche. Tu sais, puis le client va comme, hey, tu me connais bien? ouais ah, oh, OK, il y a un intérêt. Puis là, le client va peut-être dire comme, ça va y rester dans la tête. Tu sais, ça oui. va le marquer. Ça, je pourrais donner ce premier-là. Puis, suite à ça, c'est sûr que petite formation de base là, sur Excel, Word, enfin, même si vous êtes pour faire, par exemple, la paperasse, mm -hmm. euh, dans le fond, c'est soyez le plus formé possible. La formation, il y en a plein qui sont gratuites. Euh, le CAE, qui est le Centre d'aide aux entrepreneurs, offre plein de formations aussi. Il y a des cours de prédémarrage, démarrage. démarrage. Lancez-vous, soyez outillés. Je pense que c'est vraiment ça que moi, il me manquait. J'ai commencé à l'envers. J'ai commencé à dire OK, je travaille pour toi. Ah, tu as besoin d'un contrat? Oh, oui, je vais te faire ça. une facture. OK. C est, c est, ouais. Il y a quand même une petite structure administrative à avoir à la base que je me suis dit que ce pas important. Mm -hmm. Donc, trois ans plus tard, j'ai enfin mon QuickBook. Donc, euh, yeah. <rire> yeah, C'est ça. J'ai assez de rentrer pour me dire que ça vaut la peine maintenant, mais de vraiment au moins s'outiller, c'est d'avoir ces outils de base Excel. Euh, au moins sa facture déjà prêt à envoyer si quelqu'un dit OK, c'est combien, tu envoies une soumission.
0: C'est ça. C'est super. Puis comment tu fais pour prioriser tes tâches? Parce que là, la manière que tu fais, je pense tu as plusieurs clients à la fois, comme plein d'autres entrepreneurs aussi ou des personnes qui aimeraient le devenir. Comment tu fais vraiment pour OK, aujourd'hui, je travaille là-dessus parce que c'est ma priorité?
1: Ben déjà, si tu sais que c'est la priorité, tu vas le mettre en avant. Euh... C'est compliqué dans ma tête à moi.
0: <rire> je dire, sûrement okay. dans la <rire> Comment? Sûrement pas juste dans ta tête.
1: <rire> non, c'est ça, sûrement dans d'autres aussi, mais tu sais, il y en a plein qui me disent que je me, je me, je me découpe. Euh, J'ai une dose de spontanéité très profonde et puissante. Fait que des il faut que je me fasse violence. Tu des fois, tu as quelque chose qui est vraiment important, puis tu fais comme, mais là, là, je t'ai inspiré pour faire mon logo, tu sais, je vais travailler sur mon logo. C'est comme comme, oh, oui, mais l'autre est plus importante. Des fois, ma voix m'écoute pas. Des fois, je, je la mets dans le tiroir et je suis comme ok mais je me dis au moins que ça soit fini aujourd'hui. Donc, des fois, dans mes priorités, je vais les twister. Mais par exemple, un truc que je pourrais vous dire, si vous avez beaucoup de gestion de courriel à faire, dans mon agenda, je me crée des dossiers des sous-dossiers à plus finir. Fait, par exemple, le lundi, j'ai une tâche que je fasse le lundi, j'ai un dossier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, semaine prochaine, mois prochain, année prochaine, ça va être con. Cool, mais je trie mes courriels comme ça. Donc, je ne vais pas prendre le temps de lire chaque courriel un après l'autre je vais regarder déjà s'il y a une date d'échéance dans hein, le courriel. Si on me dit ça, c'est dû pour telle journée, je, je, vais, je vais quand même faire un survol de lecture. Là. Des fois, c'est de telle journée, mais tu as de la préparation à faire avant. Mais au moins, au niveau de mes délais et deadlines, je vais trier mes courriels en fonction des priorités comme okay. ça, dans un premier temps. Mm -hmm. Et ça, sur chaque boîte courriel de chaque client, parce que si tu en as plusieurs <rire> clients, tu te dis, OK, tu ne peux pas en glisser. Il faut que tu fasses un maximum pour vraiment être le plus ordonné possible. J'ai également, je ne suis pas trop papier dans la vie puis que j'essaie d'être éco-responsable un maximum, mais j'ai un agenda par client parce que j'ai des deadlines. L'informatique, des fois, ça peut planter. Mm -hmm. Fait que si tu te trouver dans la merde, bien, au moins un cahier de notes par client où est-ce que tu dis, OK, cette semaine, j'ai des roches puis je me mets par client toutes les roches de la semaine avec mes deadlines. Ça, c'est ma façon de travailler. Ça mm -hmm. hein. ça a l'air un peu euh,
0: mais non, mais ça... dans mon ordre, là. C'est ça, je pense qu'on a toute sa manière de travailler. Fait juste de savoir la tienne, tu es sais, curieuse de savoir un peu comment tu fonctionnais. c'est tu sais, juste les agendas, je pense que c'est une superbe idée. Puis est-ce que comment tu gages, OK, je peux plus prendre de clients ce mois-ci parce que j'en ai trop? Tu sais, souvent, au début, on va faire l'erreur de tout prendre ce qui passe, mais à un moment donné, on, comme tu as dit, on finit par travailler 60 heures et on ne voit plus le bout. Là.
1: Mm -hmm. ben, des fois, on a des surprises comme ça. Ou ce que mm -hmm. ben, tu en fais 80 ou 60? Mais généralement, je vais parler avec mes clients puis je vais leur demander, elle est où l'urgence? Est-ce que vous avez besoin de mes services maintenant? Et déjà, ça vous êtes vous pouvez être ouvert et leur dire que je suis occupée pour tout mon mois par exemple, parce que là, je suis en campagne de sous-financement. je suis occupé Je vais te voir quand j'ai terminé de faire ma base. Est-ce que le client va t'attendre? Si le client veut vraiment tes services, oui. Donc, c'est pour ça que les rencontres exploratoires, je me garde toujours au moins une journée par semaine, à peu près en temps, pour me dire, je vais rencontrer les gens. On regarde, on évalue c'est quoi leurs besoins prioritaire ou non, est-ce que ça peut attendre un peu, on se, se re-rencontre donc dans quelques semaines plus tard et on évalue si le besoin est toujours là ou si finalement il a eu besoin de le combler par quelqu'un d'autre. Moi, ça ne me dérange pas de dire que je perds un client. T'sais. En fait, je ne le perds pas, mais c'est juste que notion d'urgence, des fois, c'est ça. Euh, mais en gros, moi, je prévois d'avance. Donc, s'il y a quelque chose qu'on me demande de faire et que je sais que je n'aurai pas le temps. Je regarde dans mon équipe. J'ai quand même ma, mon équipe de sous-traitance avec qui je peux déléguer. Ça se bâtit, ça aussi. C'est avec le temps que tu dis « OK, j'ai plus de clients, j'ai plus de besoins. Est-ce que j'ai des amis ou des partenaires ou des sous-traitants qui peuvent travailler avec moi pour m'aider à répondre à ce besoin-là? » Sinon, ben, je ne prends pas le contrat. Si oui, ben, je prends le contrat.
0: C'est ça. Puis déléguer, justement… Ce que tu dis un peu, dans le fond, c'est quand on sent qu'on en a trop, c'est le bon temps de déléguer puis d'aller voir si on a des amis ou des partenaires qui peuvent nous aider, des personnes qui peuvent.
1: Dans un premier temps, ça c'est vrai. Dans un deuxième temps, si tu es pourri avec quelque chose ou que tu ne connais pas quelque chose, ne pars pas ton temps de l'apprendre. Délègue ça aussi. Bon, je vous dis ça, je ne le fais pas. Je peux redonner ma chaussée là-dessus parce que j'aime <rire> tout savoir pour justement bien outiller mes clients. Donc là, tu vois, je suis en train de programmer mon site web sur WordPress. Mais j'ai quand même engagé une conceptrice web. Euh, cette conceptrice web-là, elle m'a expliqué comment fonctionne WordPress. On le fait ensemble et je peaufine après parce que souvent, ben, j'ai des bulles. J'ai tout ça des bulles, fait que je change oui. mes affaires. Puis je me dis, ah oh non, finalement, je veux une ligne blanche là. Je veux un truc rose là. Je veux ci, non, non, non. Mais tu sais, je vais ça déranger à chaque 10 minutes ma conceptrice? Elle va me dire, attends, c'est merde. c'est pour ça que je veux... T'sais, moi, je vous suggère à tous, si vous êtes un peu autodidacte, d'avoir une portion formation à chaque fois que vous engagez un service de quelqu'un pour être capable de vous débrouiller. T'sais. Moi, je suis bien la notion apprendre à pêcher. Ça, si c'est mm -hmm. moi. Puis après ça, ben, je l'apprends aux autres. Puis je me dis, si je maîtrise bien le service, je l'offre. Si je ne le maîtrise pas, ben, là, je délègue. Mais je ne sais pas si c'est clair. Ouais, dans la 100 Ça
0: je... ah, me ramène à la question d'horreur. Dans ton horaire à toi, exemple hebdomadaire, est-ce que tu dis, OK, le lundi, je travaille sur ma propre business, comme tu avances ton site web, tu avances tes choses, tu fais tes suivis, puis euh, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, tu travailles pour tes clients ou tu, ou tu sépares ça autrement, puis ça change à chaque semaine?
1: Ça dépend. Donc, comme tu le dis, ça dépend du client. J'ai des clients qui sont, euh, par exemple, qui me demandent un 10-20 heures semaine, puis qu'une semaine, je peux en faire 40 heures pour eux. Là, c'est comme, OK, wow, Là, si j'ai 40 heures à faire pour un client qui normalement m'en demande 20, ça veut dire qu'il manque 20 heures. Donc là, bien souvent, je vais le faire le soir, même la nuit. Et puis, oui, dernièrement, je me couche à 2 heures du matin et je me lève à 6 heures. Oh my Mais, God! Euh, oui, bien ça, c'est en même temps, c'est une campagne de sociaux qui demande beaucoup de gestion, de logistique et tout mm. ça. Puis, si vous voulez un moment de calme pour travailler, ben, c'est quand que le monde dort. Les est enfants bien. dorment, les gens sur les réseaux sociaux dorment, donc on ne dérange pas. Il ben, y en a toujours des couches d'or, mais c'est <rire> un maximum de ne pas parler à ces gens-là parce que ça prend du temps. Ça va eux, tu réponds une conversation puis quand tu parles pendant une heure à quelqu'un, tu t'en compte que ça t'a pris 20 minutes. Où tu te reconcentres à chaque fois. Tu c'est ça. Tu de la discipline, tu fermes son Facebook comme ça euh, ça. Tu travailles encore là-dessus, mais je serais encore plus productive si ça n'était pas ouvert. Mais euh, oui, j'ai quand même quelques plages horaires où ce que je me dis ça, je réserve ça. pour et. Donc, par exemple, le lundi matin, j'essaie de me bouquer le plus rarement possible à rien parce que le lundi matin, c'est moi. Je vais me replanifier ma semaine, me dire, OK, voici ce qui s'en vient, voici ce que je dois mmh. faire. Puis, j'ai aussi mon petit groupe de planification entre entrepreneurs là, que là, ça fait un mois que je les ai négligés. Oui, et j'aime avoir, donc, euh, cette, ce matin-là, cette rencontre qui nous donne un boost d'énergie parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça ne va pas tout le temps bien. Des fois, on manque d'énergie. Des fois, on est des femmes. Que là, on a des cycles menstruels qui embarquent mm -hmm. là-dedans. Fait d'avoir une gang avec qui tu partages ce que tu fais, comment ça se passe, tes bons coups, tes moins bons coups, ben, ça donne tellement de doses de motivation de malade pour ta semaine que je me dis que tout le monde devrait faire
0: ça. C'est vrai, mais ça, ça revient au point que c'est important de s'entourer des bonnes personnes et des entrepreneurs. Je pense que euh, on, les deux, on est en train de bâtir nos entreprises, puis c'est ce qui se passe, mais en chemin, moi, je vois déjà. Euh, J'ai déjà le feeling que je vais perdre du monde en chemin, qui ne comprennent pas le monde de l'entrepreneuriat et le monde dans lequel on baigne. Okay. C'est ça qui est difficile. Fait que tu es partie de ce groupe-là, puis juste mettre les gens. Euh au courant du concept. Je pense que c'est à chaque lundi, c'est un groupe d'entrepreneurs, vous vous connectez en ligne, puis comme tu dis, vous dites vos bons coups de la semaine, qu'est-ce que vous avez à faire, puis vous vous motivez ensemble. Ça, ça ne coûte à rien. Vous vous entraidez, c'est des contacts, c'est juste, wow, là. mais comme tu dis, tout le monde aurait besoin de ça parce que on peut se sentir seul dans ce voyage-là d'entrepreneur, je pense. Tout
1: à fait, tout à fait. Puis des fois, on est bloqué. Je te donnerai un exemple, par exemple. Je pourrais bien donner comme exemple. Des fois, on est bloqué qu'on ne sait pas comment... Mettons Instagram. Tu sais, toi, tu es une pro de l'Instagram. Euh, Quelqu'un dirait « Ah, oh, c'est beau ce que tu as fait, genre sur ce dos carré. tu as fait une photo. Tu » Instagram sais? ben, Instagrid, en tout cas, quelque chose de même. Je ne sais pas si vous l'expliquez un peu plus. Mais si tu ne sais pas comment faire ça, puis tu dis « Ah, oh, j'aimerais ça », Mais des fois, il y en a un dans le groupe qui le sait. Il va dire « Ah, mais prends tel outil, prends telle affaire. » comme « Ah oh! !» Tu sais, as la révélation du jour, de la semaine, du mois avec ça, puis ça va t'avoir coûté une heure de ton temps. C'est ça. Et toi, tu connaître quelque chose que les autres, les autres ne savent pas. Donc, par exemple, moi, j'utilise Trello, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Ah, c'est quoi ça? Tu l'expliques ou à quel, quel outil comptable tu utilises, etc. Donc, je pense que l'échange de nos expériences, l'échange de nos connaissances, ça n'a pas de prix, ça. Puis quand que tu t'es pété la face sur quelque chose, de le partager avec les autres pour pas qu'ils le reproduisent aussi, ben, C'est juste cette philanthrope là. tu donnes au suivant en faisant ça. Tu lui dis, garde, va pas par là, tu vas te pâte ta ben, va pas par là.
0: Non, je suis d'accord. Puis il faut poser les questions, je pense, quand on ne sait pas la réponse. T'sais, surtout quand on démarre l'entreprise, il faut pas se penser euh, la... la roi, la queen de l'entrepreneuriat quand on débute. Là, non, non, on va t'informer, va chercher les ressources nécessaires. <rire> Accroche-toi à d'autres entrepreneurs qui réussissent. Déjà, ça, ça te fait tellement avancer plus rapidement que si tu tout de régler par toi-même.
1: fait. Puis Il y a un élément qui est vraiment important que tous les coachs en entière vont vous dire. C'est quoi ton quoi? C'est quoi ton offre de service? Ouais. Tu ne le sais pas quand tu démarres. Ben, Réfléchis-y. pense y Dors avec. Prends une feuille, un papier, un crayon. Enroule-le autour de toi. Mets-toi une petite boule dans ton lit. Réfléchis à ça. <rire> tu le <rire> d'ennui, écris des notes puis tu sais, ça va niaiseux, mais quand on nous demande ça c'est quoi tes services? Ben, je fais du mariage ah oh, ouais, mais tu fais quoi? Ben, je planifie du mariage ouais, ouais, mais tu fais quoi d'autre que ça? Tu planifier du mariage, ah oh, ben là j'accompagne les futurs mariés dans leur démarche t'sais. je vais appeler les fournisseurs je vais visiter des fournisseurs pour eux autres je vais essayer des robes de mariée pour eux autres pour dire oui, oh, le service là-bas était à gauche T'sais, je leur offre un service à tes clients un outil en ligne, tu sais. OK, ben, tu fais du mariage, mais c'est plus que ça, tu sais. Exact, c'est
0: la, la valeur. C'est
1: vraiment bien ciblé. Là, quand on te dit, c'est qui ton client idéal, tu sais? Ah, ben les futurs mariés?
0: C'est tout le monde. Ah, ouais. mais
1: qui? ah c'est toutes des questions de liaison oui. même. Mais maintenant, je sais que mes futurs mariés, moi, je veux que mon futur marié ait un minimum de budget de 10 000. Je veux mmh. pas un mariage boboche qu'on investit juste 500 pièces dans l'organisation <rire> et finalement, il faut que je gère tout le monde parce que ça court comme des fourmis qui savent pas où s'en aller. Non, je veux que ça soit le fun, doux, léger, Enfin, je me un minimum de budget que ça soit le fun. Puis dans mes clients, je ne veux pas de mes clients qui changent d'idée à chaque seconde. T'sais? Mais ça, au début, ah. tu le sais pas. Tu sais pas que tu as des girouettes dans tes clients. Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel domaine, tu sais, une graphiste pourrait le dire, là. Quelqu'un qui change d'idée 100 fois sur son logo, c'est lourd. Donc, tu ne les veux pas, ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont pas été préparés ou ils n'ont pas assez réfléchi à ce qu'ils veulent faire. Là, maintenant, aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple. Je veux faire lettrer mon char. là, le monsieur me dit « OK, tu veux quoi dessus »« Je te tue la photo de mon char, moi, te le dessiner ce que je veux me »« "Oh oui, j'ai ça, envoie-moi ça. » là, je l'ai monté le design, j'ai envoyé, je dis gars, je veux ça. » Mais est-ce que les gens prennent le temps de faire ça? Mm -hmm. que, les gens ils vont dire, bon ben env envoie-moi de quoi, mais c'est quoi tu veux ton char, ben mon logo okay, tu veux -tu ton nom d'entreprise, tu veux -tu ton email tu veux-tu ton site web, ton téléphone mm -hmm. veux-tu parler de tes services, tu veux-tu ta face t'sais, tu veux-tu rappeler le char au complet, juste du message mais ça c'est des questions qu'il faut se poser, en même temps de l'autre côté, l'entrepreneur que cette entreprise-là lui doit bien outiller ses clients fait que moi je dis que c'est une relation à deux sens si je peux donner ce ce petit kit-là mmh. à vous, futurs entrepreneurs et entrepreneurs actuels, donnez les outils à vos clients. Donnez des questionnaires, des formulaires, des visuels, des idées, tu sais, des... regardez ce qu'on peut faire. Parce que des fois, les clients, ils ne savent pas, le pantoute. Ça, c'est mon expérience avec Pinterest, où est-ce qu'un de mes mariages leur dit allez sur Pinterest, allez chercher c'est quoi vous voulez comme mariage. Ils ne pas quoi faire pantoute. Tu sais, c'est de les guider. C'est
0: pas,
1: pas tout le monde qui de est autodidacte, c'est pas tous les clients qui sont capables de chercher eux-mêmes. Il y en a qui ne veulent rien faire du tout, puis c'est juste ben, crée le moi. Je dis, oui, mais je suis pas dans ta tête. Ça Donc, ça avec ça. Tu comprends hein, ce que je veux ouais. dire là-dessus? Donc, il faut se donner des outils puis donner des outils à nos clients aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Vraiment, il faut
0: être présent pour eux et leur montrer qu'on est là parce que. C'est vrai, puis moi, je le réalise de plus en plus, qu'il y en a qui ne savent juste pas comment rechercher ce qu'ils cherchent, puis pourtant, une question sur Google, puis tu la réponse. Mais c'est là qu'il faut bien connaître son client, puis savoir où, il est, où lui, dans sa tête, son processus, qui en est rendu où, tu sais, puis uh, l'aider par rapport à ça. c'est uh, super intéressant, puis en terminant, Alexandre, c'est qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur dans tes entreprises? Qu'est-ce que tu espères dans les prochaines années que la COVID parte du j'imagine?
1: <rire> ah, ben ça peut bien prendre la porte de sortie, là, avec mon Ah! Parce que je veux continuer dans le mariage, c'est vraiment ça qui m'allume. En même temps, je me dis, je vais peut-être conserver tous mes services pareils et devenir une énorme entreprise de fou. Dans l'idéal, j'aimerais ça créer de l'emploi vraiment beaucoup. Euh, j'aimerais ça euh, au niveau du mariage. J'aimerais ça créer mes forfaits clients, main, tout inclus, tout est là. J'en t'amène 25 000, là, paf, voilà ton mariage est fait.
0: Ah, ça serait cool. Et,
1: moi, c'est mon but futur éventuellement. J'aimerais ça avoir mon équipe complète. J'ai des partenaires en ce moment avec événements Dynamique. Mais j'aimerais savoir mon équipe avec qui on travaille, on fait du développement, on fait de la recherche, on fait de la conception. Et tu sais, genre une usine à mariage, tu sais. Yes,
0: <rire> juste pour. Euh... imaginer. des mariages partout au Québec. Juste pour, pour ceux euh, qui
1: me disent euh, majoritairement soir. au Québec. Okay. Mais tu sais, si quelqu'un me dit Roxane, je te paye le billet d'avion. Je veux que tu viennes d'ailleurs, moi. Je ben suis ouais. vraiment pas quelqu'un qui a peur. J'ai éventuellement. Je croise mes doigts. Un de mes amis, Tommy et Mounavout, qui me dit Tu vas faire mon mariage hey, J'ai eu hâte en maudit de le faire à sa petite banquise là-bas. Tu sais, c'est <rire> certain. Puis j'ai de la famille en France, partout. Fait que tu sais, j'aime voyager. J'ai pas peur de me lancer dans quelque chose qui sort de l'ordinaire.
0: Cool. Génial. Ensuite, euh, le meilleur pour le futur. Et on va se tenir euh, au courant. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre sur les médias sociaux suis
1: un petit peu partout. Active partout, par contre, mais je suis suivable un <rire> peu <rire> partout. Donc, déjà, j'ai mon site web www.événementdynamique.com. Donc, événement avec un S, dynamique avec un S.com. Puis, je suis sur Facebook. Ça, là, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais j'ai Facebook, événement dynamique, mariage, événement dynamique, lancement d'entreprise et Roxane La Liberté, coordonnatrice pour tous les services que je fais. Je suis aussi <rire> sur Twitch. Éventuellement, je vais peut-être faire du gaming sur Twitch. Donc, vous pouvez rester là. C'est de amie qui s'amuse. Euh, Twitter, Soso ouais. -so, Mais je suis là sur Instagram aussi.
0: Excellent. Mais Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, C'était un plaisir. C'était super pertinent. Je pense que tu as donné beaucoup de conseils aussi aux futurs euh, entrepreneurs. Donc, tu as bien compris le concept <rire> de la saison 2.
1: <rire> Yay! 10 points! Yay,
0: <rire> Donc, euh, merci. Puis, merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de share le podcast dans vos stories. Puis, pour rejoindre Roxane, je vais mettre son site web, ses Facebook, puis son Instagram aussi dans la description de la biographie. Donc, euh, bonne semaine! Salut!